0: Squid Game, so hieß eine der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre. Jetzt gibt es einen Reality Show-Ableger. Mehr darüber bei uns. Außerdem geht es um die Sissy-Serie Die Kaiserin, die mit einem Emmy ausgezeichnet worden ist. Wir fragen, verdientermaßen? Und es gibt ein Kennenlernen mit heute zum Teil unbekannten deutschen Journalistinnen der Nachkriegsjahre, die Buchautor Rainer Hank dem Vergessen entreißt, sowie ein Wiederhören mit guten alten Bekannten. Die Band Madness hat ein neues Album vorgelegt. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Ja, mehr zum Madness am Ende der Sendung starten wollen wir mit N'Tima, einem Song vom zweiten Album des gefeierten Projekts der kongolesischen Formation Le Maman du Congo mit dem französischen Hip-Hop- und Elektronikproduzenten Robert und so Ja, misolé. Ich
1: Monsongi, song Gelangilla, 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 Monsongi, song Gelangilla. Chimawot in Jenda Chimawot Ranabandu, Buddabachika Nabutela, Niwa mabuta, kalo muti, mungiji sansaba la choma mbukwa mbakiri, eka, kadiyambwa ako, kuluka shita kaku demaka ako. Morangele kwanje, tima uluni menga, malaba bobo. njila ntimawo tinjenda ntimawo tinazakala <laughs> kulongo mkumbushi tani yaita dumansa ngumo katranzo bunituma mona mamba mambu. kanibala bandonga kwa apa ntsukure lamba kirimambu amboka ni longo nibiko ni bala ni sanzo ni kipo I'm gonna get a
0: Menschen in schierer Geldnot, die sich auf ein Spiel einlassen, bei dem sie ein Vermögen gewinnen, aber auch ihr Leben verlieren können. Das ist grob skizziert die Ausgangslage in Squid Game, einer der am heftigsten gehypten Serien der letzten Jahre. Für Netflix war sie auf alle Fälle Gold wert. Eine zweite Staffel ist angekündigt, gedreht wird schon bis mindestens 2025. Allerdings werden die Fans noch warten müssen. Überbrücken lässt sich diese Wartezeit nun aber mit Squid Game The Challenge. Dabei handelt es sich um eine Reality-Show, in der die Kandidatinnen und Kandidaten in ähnlichen Spielen wie im koreanischen Serienrenner gegeneinander antreten. Ebenfalls um hohe Preisgelder, freilich ohne die Bedrohung eines tödlichen Ausgangs. Trotzdem, man weiß nicht recht, was man davon halten soll. Alles weitere dazu von Julian Ignatowitsch. Das sieht doch nach richtigem Reality-TV aus. Da
2: sitzen also jetzt hunderte erwachsene Menschen in einem riesengroßen Sandkasten und lecken an einem Keks. Ganz in echt, in Farbe und vor der bekannten, kindlich bunten Squid Game Kulisse.
1: Spieler 80 ist weiter. Wie hat
2: sie das gemacht? Mit Das Spiel kennen wir aus der Serie, wie viele andere der Spiele auch. Wer die vorgegebene Form aus dem Keks korrekt heraussticht, kommt eine Runde weiter. Wer den Keks dagegen zerbricht oder zu viel Zeit braucht, der scheidet aus. Zwar sterben die Kandidatinnen und Kandidaten nicht wie im Original, aber sie werden beim Scheitern mit einer Farbflüssigkeit beschossen und sacken dann wie tot zur Seite weg. Das zeigt, alles soll möglichst genauso sein wie in der dystopischen Vorlage, bei der es um Leben und Tod geht. Die Reality-Show steht der fiktiven Serie in fast nichts nach.
1: Spieler 48 eliminiert.
3: Also derartige Formate und vor allen Dingen dieses Format spielt natürlich mit der Klaviatur der Emotionen in einer extremen krassen Form.
2: Erklärt Medienwissenschaftlerin Katrin Döveling von der Hochschule Darmstadt. Für sie ist Squid Game The Challenge ein Extrembeispiel des performativen Reality-TV.
3: Das sind Formate, die reale Menschen in Situationen bringen, wo sie reale Gefühle erleben, die aber dann performativ, theatralisch in Szene gesetzt werden. Durch Musik, durch die Aufgaben, durch Kamerablickwinkel, durch verschiedene Aspekte wird also ein Theaterstück der Emotionen mit realen Menschen inszeniert.
4: Da sind wir wieder!
2: Heute weiß man natürlich, wenn man sowas schaut, viel ist gescriptet, nur wenig wirklich echt. Die ganze Welt eine Bühne und wir die Spieler, frei nach Shakespeare. Oder besser mit Brecht, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Genau dieses Weltbild vermittelt die Serie nämlich, jeder ist sich selbst der Nächste, erst komme ich, dann die anderen. Die Spieler eliminieren sich gegenseitig, schwärzen sich an und kooperieren nur, wenn es dem eigenen Vorteil dient.
3: Das kam mir vor wie ein Menschenexperiment, ein Experiment mit Menschen für die Kamera. Also es ist ein bisschen auch so ein Spiegel einer extremen, leistungsorientierten Gesellschaft. Dieses Kompetitive, dieses permanent gegen jemanden sein, um selber zu gewinnen, zu überleben, das ist meines Erachtens zeigt das auch etwas Soziologisches und reflektiert natürlich auch unsere Gesellschaft.
2: Als Gesellschafts- und Kapitalismuskritik wurde ja schon das originale Squid Game gefeiert. Die Krux an der Sache, das gilt für Squid Game wie für Squid Game The Challenge jetzt, wie glaubwürdig ist so eine Kritik, wenn sie einerseits ja doch wieder den Mammon, also den riesigen Jackpot, als das ultimative Ziel ausgibt und wenn sie andererseits vermeintlich kritische Formate dazu benutzt, selbst Gewinne zu generieren und uns zu voyeuristischen Mitspielern macht.
3: Wir wollen unterhalten werden, wir wollen uns ablenken, wir wollen übrigens auch mitreden. Über solche Formate wird mitgeredet. Wir alle wollen uns auch dadurch positionieren. Äh, solche Formate bieten ja auch Gesprächsstoff. Da kann man sich drauf stürzen und hat dann etwas, über das man gemeinsam spricht.
2: Squid Game The Challenge ist so gesehen das ultimative Reality-TV-Monster. Es spiegelt die individuellen und gesellschaftlichen Dilemmata vor einer unheimlich quietschbunden Kulisse, mit uns als Schaulustigen. Der Beweis, alles ist möglich im Showbusiness und keine Dystopie ist so abgründig, als dass sie nicht bald schon Wirklichkeit werden kann.
0: Ab heute bei Netflix. Squid Game The Challenge, der Reality-Show-Ableger des Serienbestsellers. bestsellers John Gejubelt wird aktuell bei Netflix auch noch wegen einer anderen Serie. Das sechsteilige deutsche Historiendrama Die Kaiserin ist mit dem internationalen Emmy für die beste Dramaserie ausgezeichnet worden. Erzählt wird darin von Kaiserin Sissys frühen Jahren, die Geschichte einer freigeistigen Frau im goldenen Käfig. Der Preis für das Team um die aus Starnberg stammende Drehbuchautorin und Showrunnerin Katharina Eisen ist erst der zweite dieser Art, der an eine Nicht-US-Produktion geht. 2016 gelang dieser Kuh mit der Serie Deutschland 83. Katharina Eisen.
4: Ich bin so glücklich, dass die Welt gesehen hat, dass, dass dahinter eine andere Geschichte ist, eine Familiengeschichte, eine Geschichte über Widerständigkeit gegen das Patriarchat und, und über ungewöhnliche Menschen.
0: Soweit Katharina Eisen und bei mir ist nun mein Kollege Moritz Hohlfelder, Film- und Fernsehexperte. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Die Kritiken für die Kaiserin, zumindest hierzulande, waren ja eher durchwachsen. Also vom achtungsvollen kluge Serie bis zum vernichtenden Urteil. Schade um die Zeit war da jede Menge dabei. Da kommt die
5: Auszeichnung mit dem Emmy ja fast ein bisschen überraschend. Was sagst du trotzdem zurecht? Ja, das kommt jetzt schon ziemlich überraschend. Als die Kaiserin letztes Jahr anlief, habe ich reingeschaut, allerdings privat, so für mich. Und ich habe relativ schnell wieder aufgehört mit der Serie. <lacht> jetzt habe ich sie nochmal gewissermaßen beruflich angeschaut und mein Urteil fällt etwas differenzierter aus. Da ist zum einen so dieser, ich nenne ihn mal Netflix-Style, den haben viele Serien. Alles ist glossy inszeniert, also prachtvoll große Bilder, die eben so groß sind, dass sie auch auf dem kleinen Bildschirm eines Laptops oder Handys noch groß aussehen. So nach Drama, nach Schicksal, nach emotionaler Kraft. Ein Beispiel gleich am Anfang von »Die Kaiserin«, sieht man das Volk, das draußen vor Sissis kirchlicher Hochzeit darauf wartet, dass die künftige Kaiserin sich zeigt, Schnitt nach drinnen, Sissi im Gegenlicht mit nach vorne geneigtem Kopf, vor einem hohen Fenster stehend, ein leichter Trockeneisnebel liegt in der Luft <lacht> und zeichnet irgendwie eine erhabene Stimmung dazu, die Musik, eine sphärisch klingende Frauenstimme, die keine Worte, sondern nur Laute singt, also alles sehr mystisch. Sissi im weißen Brautkleid, dann Nahaufnahme aus leichter Unter auf das Gesicht, unter dem Schleier, ein Schicksalsmoment und dann aus dem oft die Worte, eure Hoheit, es ist soweit. Also das ist toll gemacht, super, aber eben auch auf eine bestimmte Art und Weise manipulativ. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen auf keinen Fall abschalten. Und wenn sich das dann zum anderen, wie in diesem Fall, mit einer eigenwilligen Frauenfigur in royalen Verhältnissen verbindet, muss man sagen, ja, warum soll das nicht ein Emmy gewinnen, auch wenn es für mich jetzt beim zweiten Blick immer noch nicht die Serie ist, die ich privat schauen würde. Und Sissi hat ja gerade als Figur wieder
0: Hochkonjunktur. Also 2021 ging eine RTL-Serie über die Monarchin an den Start. Da ist jetzt die dritte Staffel in Planung, läuft also auch gut. Letztes Jahr gab es die Sissi-Spielfilme Corsage von Marie Kreuzer sowie Sissi und ich von Frauke Finsterwalder. Dazu den Sissi-Roman von Karen Duwe. Jedes Werk mit so einer eigenen Sicht auf diese Figur. Was macht in diesem Spektrum die neue Emmy prämierte Serie Die Kaiserin, äh die nun, neu ist sie nicht, die nun Emmy Serie Die Kaiserin besonders?
5: Ja, ich habe ja soeben die Hochzeit erwähnt. Das Besondere ist nun, dass sich Die Kaiserin auf die Zeit vor der Hochzeit beschränkt, also anders als die anderen Sissi Filme, die teilweise, wie erwähnt, toll sind. Und auch anderen Sissi Serien auf die Vorgeschichte, auf das Werden einer Kaiserin, einer jungen Frau, die sich aus dem Korsett einer adligen Linie befreien will. Sie war die zweite Tochter des Herzogs Max Joseph in Bayern und der Prinzessin Ludovica Wilhelmine, ihr Großvater mütterlicherseits, der bayerische König Maximilian. Und gleich in der ersten Folge sagt die noch 15-jährige Sissi, die von ihrer Mutter verheiratet werden soll: Ich will einen Mann, der meine Seele satt macht. Das ist auch so ein Satz, der glossy ist, der im Kopf bleibt, der dann noch mal wiederholt wird. Und dann reitet Sissy, davon, flüchtet, Barfuß, ein Pferd reitend im Hintergrund, die Alpenkette im Licht der Dämmerung. Man kann das als bildgewaltig inszenierten Kitsch bezeichnen. Aber es besitzt eben visuelle und dann auch immer wieder inhaltliche Kraft. Eben eine junge, rebellische Frau sucht ihren Weg. Und das ist eben auch besonders, dass eine historische, royale Vorlage genutzt wird, die, ich sag mal, Sissi-Folie, um eine sehr moderne Emanzipationsgeschichte und Selbstbestimmungsgeschichte zu erzählen. Die Schauspieler sind gut, und die Serie besitzt diese Kraft der Unbedingtheit, also die wollte wirklich gemacht werden von den Leuten drumherum und das ist eben das, was gestern Abend zum Beispiel der deutschen Nationalmannschaft beim Spiel gegen Österreich fehlte, diese Unbedingtheit.
0: Angeblich stand die Serie ja bei fast 90 Ländern weltweit in den Serien Top 10 von Netflix, ist also ein Welthit und damit ja auch so ein bisschen internationale Tourismuswerbung für Bayern. Du hast schon vom Bildgewalt gesprochen und wir haben es ja mit der frühen Sissi zu tun und die hat ja mit Bayern zu tun, obwohl sie eine österreichische Kaiserin wurde. Also es wurde auch hierzulande gedreht, also so ein bisschen auch
5: Bayern-Bilderbuch-Prospekt? Ja, man könnte schon fast von einer Tourismuswerbung sprechen. Und es ist immer wieder erstaunlich, wenn man sich die Serie anschaut, was für tolle Bilder und Schauplätze da gefunden wurden. Vor allem in Franken. Zynisch gesagt, eigentlich müsste es in der Serie bei jedem dieser tollen bayerischen Schauplätze eine Einblendung geben, wo wir uns gerade befinden. Ich kannte viele Orte nicht. Die Serie beginnt ja mit den bereits erwähnten Hochzeitsbildern. Die Außenszenen wurden am Bamberger Domplatz gedreht. In der historischen Realität hat die Hochzeit rund um die Wiener Augustinerkirche stattgefunden. Die Hochzeitsmesse innen wurde dann in der Stadtpfarrkirche St. Georg in Dinkelsbühl gedreht. Eine großartige Kirche. Ich kann den Besuch nur empfehlen. Das sagt auch der Architekturkritiker Moritolf. Genau. Großartige Kirche, und wie da dann die Kamera in der Serie so schwebend durch dieses Kirchenschiff fährt. Toll, also da möchte man sofort hin. Äh, weiter kommen vor Schloss Weißenstein und Schloss Eirichshof, einmal Unterfranken, einmal Oberfranken. Also, unser Ministerpräsident wird sich freuen über die fränkische. <lacht> Wobei die dann öfters als österreichische Schauplätze ausgegeben genau, werden, was natürlich. du sagst. Ja, da werden sie vielleicht nur bedingt freuen. Genau, und so geht es dann weiter mit dem Faberschloss in Stein, Neuschloss in Bayreuth und so weiter. Da kann man also ab sofort zählen, ob der internationale Touristenstrom nun nach dem Emmy ansteigt, sogenanntes Drehort.
0: Hopping. Genau. Die Serie Die Kaiserin von Drehbuchautorin Katharina Eisen wurde mit dem internationalen Emmy für die beste Dramaserie ausgezeichnet. Moritz Hohlfelder war das im Gespräch. Dazu danke dir. Und es ist 8.45 Uhr, dreiviertel neun. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Gleich hören wir wieder Le Maman du Congo, die vor allem vom Alltag kongolesischer Frauen singen. Dabei mischt sich die musikalische Tradition des Kongo, dank der Kooperation mit dem französischen Elektroproduzenten produzenten Orban, mit Hip-Hop und Trap-Elementen. Mit Ja, Misolé liegt nun das zweite Album vor, das dank dieser Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Darauf zu hören auch dieser Song hier. Loango Viver.
5: Mwana nini tanga tanga, mwana nini tanga tanga, ba ba yango be, ba firi mutoji. Mwana nini tanga tanga, mwana nini tanga tanga, ba ba yango be, ba firi
1: mutoji. so di alumbu muka, you okay? Kantu miening fumunga niko, ho. Oh. Kantu fumunga niko, ho. Oh. Oh.
0: Sie waren in der Minderheit, verschafften sich aber Gehör, ob in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Zeit, der Süddeutschen oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In seinem neuen Buch »Die Pionierinnen« porträtiert der ehemalige FAZ-Redakteur Rainer Hank 13 Kolleginnen, die die deutsche Medienlandschaft in der unmittelbaren Nachkriegszeit geprägt haben. Darunter bekannte Persönlichkeiten wie Marian Dönhoff, die ostpreußische preußische Gräfin, die zur Herausgeberin der Zeit wurde, oder Inge Deutschkron, die nach dem Krieg als Deutschlandkorrespondentin einer israelischen Zeitung arbeitete und später als Schriftstellerin zu einer wichtigen Kronzeugin des Holocaust wurde. Aber es sind auch etliche Namen darunter, die man heute kaum noch kennt: Margret Boveri, Helene Rams oder Maria Frisi etwa. Wer waren sie, was, schrieben sie und wie haben sie die Bundesrepublik verändert? Tobias Stosiek hat die Pionierinnen gelesen.
6: Dreizehn Frauen stellt Hank vor, dreizehn Journalistinnen, die die Bundesrepublik geprägt haben. Zwölf davon schon in deren Anfangszeit, also lang vor der Studentenrevolte. Hank zeigt, wie viel sie zur Liberalisierung der Gesellschaft nach dem Krieg beigetragen haben, auch wenn einige von ihnen ihre Karriere schon im NS gestartet hatten, und erhält sie für die Vorreiterinnen des Feminismus, auch wenn die meisten diese Bezeichnung für sich selbst abgelehnt hätten. Es ist also ein durchaus widersprüchliches Feld, auf das er sich mit seinen Porträts begibt. Das sind etwa Helene Rahms oder Margret Boveri. In den frühen 40ern arbeiteten sie beide bei der Wochenzeitung Das Reich, für die auch Goebbels regelmäßig Leitartikelte. Später schrieben sie für die FAZ, Rahms sogar als Redakteurin.
4: Wir waren keine Märtyrer,
6: wird sie ihr Mitläufertum später erklären.
4: Ich war ehrgeizig, eitel. Ich wollte schreiben.
6: Zu strahlenden Heldinnen lassen sich diese Pionierinnen also schwer machen. Im günstigsten Fall kann man sagen Sie ergriffen ihre Chance. Hank lässt keinen Zweifel daran, wie opportunistisch einige von ihnen waren und bringt trotzdem ein gewisses Verständnis für sie auf.
2: Rams hatte das Pech, als junge, welthungrige Frau in das Leben zu starten, als Hitler die Welt mit einem Krieg überzog. Hätte sie warten sollen, um dann ein moralisch sauberes Leben zu beginnen?
6: fragt er rhetorisch. Ein schmaler Grat, auf dem er da balanciert. Erstaunlich ist auf jeden Fall das ungebrochene Selbstbewusstsein, mit dem diese Journalistinnen agierten. Kontinuität statt Bruch war angesagt nach dem Krieg. Und trotzdem, Hank zeigt, dass seine Pionierinnen genauso sehr Treiberinnen des Fortschritts waren. Vor allem in Sachen Gleichberechtigung hätten sie viel bewirkt. Nicht so lautstark vielleicht wie die Frauenbewegung ab den 70ern, aber dafür nicht weniger erfolgreich. Helene Rahms oder ihre FAZ-Kollegin Maria Friese setzten sich etwa sehr für die Abschaffung des sogenannten Stichentscheids ein, der dem Vater das letzte Wort in der Kindererziehung gab. 1959 wurde er auf den Müll der Rechtsgeschichte gekippt, wie Rahms zufrieden kommentierte. Der Einsatz der Journalistinnen hatte sich ausgezahlt. Der späteren Frauenbewegung standen sie trotzdem skeptisch gegenüber. Und das tut spürbar auch Reiner Hank.
2: Dem Kampf für gleiche Chancen, Rechte und Pflichten fühlten sich die Pionierinnen gleichermaßen verpflichtet. Sie mussten es nur nicht so betonen, stichelt er.
6: Es sei der ersten Nachkriegsgeneration eben noch um die Sache gegangen und nicht um die Selbstthematisierung als Frau.
3: Ich bin auch doch sehr viele Klischees und Voreingenommenheiten gewohnt.
6: Konsequenterweise Weise lässt er sein Buch mit einem Kapitel über Alice Schwarzer enden, die in diesem Sinn für einen Paradigmenwechsel in der Nachkriegspublizistik steht. Sie
2: versteht Journalismus mehr und mehr als Aktivismus,
6: schreibt Hank. Das ist sicher richtig und bleibt trotzdem hinter einer entscheidenden Einsicht seines eigenen Buches zurück. Engagiert, haltungsgetrieben oder, wenn man so will, aktivistisch war der Journalismus ihrer Vorgängerinnen auch schon. Hank zeigt ja selbst, wie tief der Antiamerikanismus in den Köpfen von Marion Dönhoff oder Margaret Boveri eingegraben war und wie sehr er den Blick auf die Vereinigten Staaten verstellt hat. Klar, man kann natürlich behaupten, dass mit Schwarzer der aktivistische Journalismus eine neue Qualität bekommen habe. Dann stünde man in der Pflicht, genau zu zeigen, in welchem Sinn. Und könnte sich fragen, warum das so ist, ehe man den Stab darüber bricht. Das tut Hank aber nicht. Stattdessen wird fröhlich schwarz-weiß gezeichnet und gnadenlos pauschalisiert. Musik
2: der korrekten Haltung gehört heute die Bühne des weiblichen Journalismus.
6: Konstatiert Hank am Ende seines Buches. Außerdem geißelt er den, Zitat, Trend zum subjektiven Meinungsjournalismus. Dem kann man sich als Leserin oder Leser nur anschließen. Man hätte auch gerne mehr vom klug differenzierenden Historiker Hank gehört, als von Hank, dem Meinungsjournalisten. Aber man hört doch so viel von ihm, dass es ein großer Gewinn ist, von seinen Pionierinnen zu lesen – weil er es vermeidet, seine Protagonistinnen über einen Kampf zu scheren, sondern sich sehr sorgfältig um die Darstellung ihrer je eigenen biografischen und journalistischen Position bemüht. Weil man dadurch wirklich Lust bekommt, diese Frauen und ihre Texte näher kennenzulernen. Und weil er auf diese Weise anschaulich macht, wie intellektuell lebendig und vielfältig die Nachkriegszeit war.
0: Die Pionierinnen. Das Buch von Rainer Hank ist bei Penguin erschienen. Though this be madness, yet there is method in it, sagt Hofschranze Polonius in Shakespeare's Hamlet über den Titelhelden. Zu Deutsch, ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode. Die musikalische Methode, die die britische Band Madness gewählt hat, ist eine Mischung aus Ska, Pop und Punk, die, ist auch schon mal, die auch schon mal als Nutty-Sound, also irgendwie Banane, bezeichnet wurde. Our House, erschienen vor 41 Jahren, ist der bis heute bekannteste Hit von Madness. Aber die Band gibt es über vier Jahrzehnte, eine Trennung, einen Neustart und einige Umbesetzungen später immer noch. Jetzt hat sie auch mal wieder ein neues Album vorgelegt und gibt sich dabei, Shakespeare würde sich freuen, Beckett erst recht, theatralisch. Angie Portmann über Theater of the Absurd presents
5: C'est Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step forward.
1: Ihr
4: heavy, heavy monster sound lassen Madness Anfang der 1980er Jahre durchstarten. In Clubs und auf Partys laufen ihre Hits in Dauerschleife. Der Mix aus Ska, Punk und Pop macht die Band zu den erfolgreichsten Vertretern der Ska-Szene in England. Vom Underground direkt in die Charts. Auch dank ihres Sängers Graham McPherson, genannt Sucks. Seine energiegeladenen Bühnenauftritte sind legendär, die Konzerte der Band eine Zirkusshow. Madness können aber auch anders, können auch sentimental klingen.
1: It must be love, love
4: ihrer Heimat und nicht nur dort sind Madness mittlerweile eine Ikone, ein in adrette Anzüge gegossenes Pop-Heiligtum. Und sie sind unverwüstlich. The Unstoppable Ska Machine. Nach einer Bandpause in den 1980er Jahren waren sie in den vergangenen 20 Jahren vor allem live sehr erfolgreich. Und eben ist der 13. Studioalbum Theater of the Absurd Presents C'est Vie erschienen. Von der Band selbst produziert. Und geprägt von den verrückten Zeiten, in denen wir gerade leben. So Keyboarder, Mike, Barso, Barcen. Es fehlt vielleicht etwas die Frische, die Leichtigkeit von einst. Aber ihren Humor haben die Briten nicht verloren. Genauso wenig wie ihren Zynismus. Egal, um was es geht dem Brexit, dem planlosen Umgang der britischen Regierung mit der Pandemie oder die wachsende Ausländerfeindlichkeit. Madness beziehen hier klar Stellung, fangen gekonnt den Zeitgeist ein. In dem Song, What on Earth is it, you take me for, geht es zum Beispiel um den britischen Ex-Premier Boris Johnson, der konservative Politiker hatte die Briten während des Lockdowns eindringlich gebeten, zu Hause zu bleiben während er selbst mit Parteikollegen und Mitarbeitern in der Downing Street gefeiert hat. In dem Song Beginners 101 plädieren Madness dann sogar dafür, inkompetente Politiker wie besagten Boris Johnson in George Orwells Folterraum 101 zu stecken. In Theater of the Absurd geht es um die absurden Erfahrungen, die die Menschen in der fürchterlichen Zeit der Pandemie gemacht haben. Als sich die Bandmitglieder wieder trafen, hatte jeder eine andere Meinung zum Thema, egal ob Impfung oder Lockdown. Beinahe werden sie deshalb aneinander geraten. Als sie sich aber dann face-to-face -face gegenüberstanden und reden konnten, schafften sie es, einen gemeinsamen Nenner zu finden und
5: ein gelungenes
4: Album aufzunehmen.
5: Und so, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, we come to the epilogue. They say all clouds have a silver lining. Will our hero be saved? Who will have the courage to stand and fight?
4: Ob es unbedingt eine gute Idee war, das Album als Theaterstück zu inszenieren, mit drei Akten, Prolog und Epilog, sei dahingestellt. Vor allem die dazwischengeschalteten Texte des Schauspielers Martin Freeman, unter anderem bekannt als Hobbit im Herr der Ringe, geben dem Album eine seltsame Theatralik, die etwas aufgesetzt wirkt. Davon abgesehen bleiben Madness aber vor allem eins. Eine Band, deren Songs Spaß machen. Theater of the Absurd hat keine unsterblichen Hits wie Our House oder It Must Be Love, und erst recht kein One Step Beyond zu bieten. Aber 14 veritable Popkracher im Madness-Style.
0: Britischer Humor, Popmusikalisch aufbereitet. Theater of the Absurd presents C'est la vie. Das neue Album der Band
6: Madness.